0: Herzlich Willkommen zu Data Driven FM. Data Driven ist der neue Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich, in dieser ersten Staffel euer Gastgeber zu sein. Unser heutiger Gast kommt aus Frankfurt dazu, Marco Adelt, der Mitgründer und CEO des digitalen Versicherungsmaklers Clark. Mit Marco spreche ich darüber, wie das funktioniert mit Automatisierung über eine App, das zu tun, was sonst ein klassischer Versicherungsmakler persönlich tun würde. Wir sprechen darüber, wie diese Maschine tickt und wie Mensch und Maschine bei Clark Hunt Hat arbeiten. Es geht um das Geschäftsmodell, darum, was aus den Daten alles noch gewonnen und gemacht werden kann und könnte. Und am Ende geht es auch nochmal um ein ganz besonderes Kinderbuch. Ihr könnt also gespannt sein. Bevor es losgeht, aber wie immer noch zwei kurze Hinweise für euch. Erstens, ihr findet Data Driven FM im Podcast Player eurer Wahl, bei Apple Podcast oder Spotify zum Beispiel, einfach Data-Driven in einem Wort eingeben. Und wenn ihr mögt, gebt uns gerne ein paar Sterne dort, das hilft anderen, Data-Driven auch zu finden. Und zweitens, die Shownotes zu dieser Folge gibt es unter datadriven.fm/.3 und dort, na klar, zur Sicherheit auch nochmal die Links zu abonnieren. So, genug der Vorrede, ab ins Gespräch, viel Spaß. Herzlich willkommen zu Data Driven. Heute unser Gast Marco Adelt. Dr. Marco Adelt, muss man vollständigerweise sagen, von Clark. Marco ist, obwohl er promoviert hat, nicht so alt, aber alt genug, dass in seinem ersten Job er gar keine eigene E-Mail-Adresse hatte. Und dazu kommt noch, dass Marco zumindest beruflich jeden Tag eine ganze Menge Faxe immer noch bekommt, was ich kaum glauben kann. Marco liest immer gerade mindestens ein Buch, und Marco macht sich auch stark dafür, dass man Extreme Ownership schon in der Grundschule einsetzt. Mal gucken, über welche von diesen Aspekten wir heute alle reden können. Herzlich willkommen erstmal. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Marco, erzähl doch zum Start mal denen, die dich und Clark noch nicht ganz genau kennen, wer du bist, was du machst und was Clark eigentlich macht.
1: Ja, du hast mich ja gerade schon perfekt ähm, eingeleitet in den, in den Podcast. Da habe ich gar nicht so viel hin, hinzuzufügen, aber es, du hast tatsächlich recht. Ich habe, als ich in den Job eingestiegen bin nach der Schule, also ich habe es nicht traditionell gemacht und äh, habe nach der Schule dann ein Studium angefangen, sondern tatsächlich mal in den Job eingestiegen, habe äh, eine kaufmännische Ausbildung gemacht und da tatsächlicherweise, ich hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse und habe Face-to-Face Kunden beraten und die E-Mail-Adresse kam dann natürlich sehr schnell dazu. Ähm, ich hm. muss dann noch ergänzen, das war Ende der 90er Jahre und natürlich kam dann sehr schnell die E-Mail-Adresse. Aber ich stimme dir auch zu, ich bekomme heute noch Faxe. Das liegt in unserem Geschäftsmodell. Wir kooperieren mit knapp 160 Versicherern. Und das ist so, dass der Fax immer noch ein sehr beliebtes Medium ist. Und tausende von Faxen jedes Jahr bei uns eintrudeln. Und von daher, was die Kommunikationswege angeht, finde eine spannende Sache, obwohl ich gar kein Fan davon bin. Ich bin erstens kein Fan von E-Mails und erst recht kein Fan von
0: Faxen. Aber trotzdem bestimmen sie halt immer noch immer noch das Leben. Und du hast zusammen mit zwei Co-Gründern 2015 Clark ins Leben gerufen. Genau. Ähm und Clark kennt mittlerweile, vielleicht nicht jeder, aber kennen ganz viele, weil ihr mittlerweile auch mit den strategischen Partnern, mit denen ihr arbeitet, sehr präsent seid. Ich habe neulich, mal, mal glaube ich, mal wieder von mal also zum more Post bekommen, da wart ihr auch mit dabei und ich hätte 10.000 Meilen machen können, ich habe mich noch nicht angemeldet, muss ich zugeben. Was ist denn die Clark-App und was macht man mit der? Ja, du hast ähm,
1: die Clark-App, die geht jetzt erstmal rund um das ganze Thema Versicherung. Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch ein paar Versicherungsverträge zu Hause in deinem Ordner stehen. Und so geht es auch den meisten Deutschen. Äh, die Deutschen haben im Schnitt sechs Versicherungsverträge pro Kopf und zahlen pro Jahr da an die Versicherungsunternehmen um die zweieinhalbtausend Euro. Ist relativ viel. Wenn man mal so auf sein Ausgabenportfolio schaut, ähm, die Versicherungen kommen in der Regel immer an Nummer zwei, Und Nummer eins sind sind halt die Mietausgaben oder wenn du Immobilieneigentum hast, die Hypothek, aber Nummer zwei halt schon die Versicherungsausgaben, zweieinhalbtausend Euro jedes Jahr, ein recht großer Batzen und das bekommst du auch so schnell nicht weg, weil das ja in jederlei Hinsicht deines Lebens, du damit Sachen absicherst, sei es dein Auto, deine Gesundheit, deine, deine Arbeitskraft, deine Familie. Ganz viele von diesen Verträgen, die machen auch sehr viel Sinn. Die Frage ist nur, ob es dir Spaß macht und das ist natürlich eine rhetorische Frage, Versicherungen sind in der Regel so beliebt wie Fußpilz und da ändert auch eine App nichts, ähm, dass man eine blaue Schleife darum macht. Trotzdem ist es halt eine wichtige Sache, es ist ähnlich wie, eine, ähnlich wie eine Steuererklärung. Du musst es machen, ist eine wichtige Sache und ähm, du musst dich darum kümmern. Und die Frage ist, wie du es tust. Mhm. Und ähm, dafür gibt es halt die Clark App, dafür haben wir uns 2015 zusammengetan und seitdem arbeiten wir Tag und manchmal auch Nächte dran, das war diese Idee in die Realität umsetzen. Ein einfacher Weg, dass man nicht traditionell seine Versicherung organisiert, sondern dass man das mit einer App tut und dass man nicht regelmäßig einen Berater mit Krawatte und Ackenkoffer in seinem Wohnzimmer sitzen hat, sondern dass man selbst enabled ist, dass man selbst empowered ist, möglichst viel selbst zu machen. Und wenn man halt eine Frage hat, dass man das dann über modernere Kommunikationswege, du hast zu Anfang schon mal das Fax genannt, das gibt es bei uns nicht, aber dass man über modernere Kommunikationswege im Chat oder auch ein Videocall oder ein normales Telefonat, dass man darüber seine Versicherungsangelegenheiten managen kann und halt verabschieden kann sich von der alten Welt, auf die die meisten so gar keine Lust mehr haben.
0: Ja, das heißt, vom Grunde des Geschäftsmodells her seid ihr ein Versicherungsmakler. Korrekt. Das heißt, ihr versichert nicht selber, sondern ver vermittelt das Geschäft und das heißt, ihr verdient Geld immer dann, wenn eine Versicherung bei euch irgendwas gemanagt wird und wenn über euch Versicherungen neu abgeschlossen werden, richtig? Genau, das war auch ein bewusster Schritt 2015, als wir diskutiert haben, mit was
1: für eine Art von Geschäftsmodell gehen wir an den Start. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir kein Versicherer sein wollen, da wir nicht nur ein Produkt anbieten wollen, da wir nicht äh, das einzige Angebot liefern wollen. Und für uns war auch klar, dass wir kein Versicherungsvertreter sein wollen. Ähm, das ist immer noch die... Die gängigste Vertriebsform im deutschen Markt, der Versicherungsagent an der Ecke, der mit der ein, ein Produkt eine Marke verkauft. Für, für uns war immer wichtig, dass wir unabhängig sind, dass wir auch nicht der Produzent des ganzen sind, sondern dass wir die ganze Breite des Marktes zur Verfügung haben. Und es ist heute auch so, wir können 160 Versicherungsunternehmen und deren Produkte, tausende von Tarifen, aktiv vermitteln. Und diese Unabhängigkeit war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns halt entschieden,
0: letzten Endes, für das Maklermodell. Hm. Jetzt sitzt ja sicherlich hinter der App nicht jemand, der, auch wenn es keine Faxen mehr gibt bei euch intern, der das alles von Hand ausliest und mir eine Empfehlung macht. Sondern ihr habt ja da an einem Maschinen gebaut, einen Roboter hast du ihn mal in, in einem Podcast genannt, der euch viel repetitive Arbeit abnimmt. Und der aber auch, ja, Intelligenz ist ein schwieriges Wort in dem Maschinenkontext, aber der dann auch dem User einen Mehrwert stiften kann. Erzähl doch mal, was ist denn bei euch alles automatisiert? Was macht das System von Adani schon? Ja, da fange ich mal gerne 2015 an. Nämlich zu Anfang, da
1: war gar nichts automatisiert. Ähm, hm. Wie auch, als wir die Rechner im Sommer 2015 ausgepackt haben, an einer großen Tischreihe saßen und dann angefangen haben zu, zu tüfteln. Da war natürlich gar nichts automatisiert. Und ähm, bei uns ist auch in der DNA dass wir erstmal alles, was wir tun, das fangen wir manuell an. Mhm. Und das aus purer Grundüberzeugung, weil wir erstmal jeden kleinen Stein umdrehen wollen und jeden Geschäftsverfall, jeden Prozess verstehen wollen. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass manche Sachen ab und zu auch mal länger dauern und dass manche Sachen auch mal etwas, ja, etwas anstrengender werden, als wenn man äh, abkürzen würde. Aber das ist bei uns eine Grundüberzeugung, dass wir erstmal alles manuell machen und dadurch, konkret darauf angesprochen hast, diese Vertragsbewertungen, die auch heute automatisiert, vollkommen automatisiert ausgespielt werden, egal wie man es nennt, ähm, ob es ein Robo-Advisor, eine Maschine ist, ein regelbasiertes Werk, aber werden halt automatisiert ausgespielt. Und ähm, das funktioniert so, wenn ich das mal eine kleine Anekdote ähm, dann auch ähm, in den Raum schmeißen darf, das funktioniert so, dass wir irgendwann einmal damit angefangen haben, die Verträge, die die Kunden mitgebracht haben, die wir gar nicht, die wir so gar nicht steuern konnten. Das, was du an Versicherungsverträgen mit, mitbringst, vielleicht was anderes, was dein Schwager oder dein Nachbar mitbringt. Und bei uns hat es nur wenige Wochen gedauert, da hatten wir ein ziemlich breites Spektrum vom deutschen Markt abgebildet bei uns im System. Und da haben wir einfach angefangen, Versicherungsexperten, die bei uns angestellt waren, damals noch zwei im Sommer 2015, die haben angefangen und haben Vertragseinschätzungen geschrieben nach, nach dem Motto, ähm, sie schauen auf Vertrag drauf und die ersten zwei, drei Sätze, die denen als Experten einfallen. Die haben wir versucht, mal in Regeln zu gießen. Das haben sie ein paar hundertmal, ein paar tausendmal gemacht und ähm, nach einem halben Jahr haben wir diese Maschine dann, dann mal losgelassen. Erstmal an einer sehr kurzen Leine, dass wir sie natürlich auch kontrollieren können. Aber diese manuelle Arbeit über mehrere Monate weil halt die Grundlage, dass wir überhaupt erstmal die Maschine gefüttert haben. Dann war halt die Maschine laufen lassen, Daten gesammelt, Erfahrungen gesammelt. Und erst als wir dann einen ausreichenden Datensatz zur Verfügung hatten mit validen Daten und auch wo wir gesehen haben, das funktioniert, da haben wir die Maschine dann an die lange Leine gelassen. Und
0: das waren tatsächlich tausende von Kundendaten, die dafür erstmal notwendig waren, vom Schritt manuell zur Automatisierung. Mhm. Du sagst, dass 2015 zwei Mann, zwei Versicherungsexperten die tausende Sätze geschrieben haben. Wie sieht denn das Team heute aus, das bei Clark sowohl das Fachwissen beisteuert, als auch diese Maschine pflegt und füttert?
1: Mhm. Wir sind heute insgesamt ähm, über 200 Mitarbeiter. Wir sind jetzt verteilt über vier Standorte. Wir haben drei Standorte in Deutschland und den ersten ausländischen Markt jetzt mit Österreich, wo wir in Wien ein Büro eröffnet haben, erst vor wenigen Wochen. Heute, heute sieht es so aus, dass du sagen kannst, circa die Hälfte der 200 Mitarbeiter sind Versicherungsexperten dann kommen mal 60, 70 Prozent von, dem, von der anderen Hälfte kommen aus dem Tech- und Product-Bereich und der Rest sind Business Development und Marketing-Experten. Aber daran siehst du schon ungefähr dass das Gewicht, ähm, dass die Hälfte aus Versicherungsexperten besteht. Das drückt auch aus unser Selbstverständnis. Also wir wollen nicht alles End-to-End -end online machen. Mhm. Also Wir sind ein, kein reines Online-Modell, sondern wir sind in gewissen Bereichen ein Hybrid-Modell, weil wir, wenn wir auf die Versicherungslandschaft schauen, dann sehen wir Produkte, die wir end to -end online abbilden wollen. Wir wollen immer auch dem Kunden natürlich die Möglichkeit lassen, wenn er eine Frage hat, dass er über einen Chat, über eine Videoberatung, über ein Telefonat mit uns kommunizieren kann. Aber gewisse Produkte denken wir end to -end online und bauen so auch die Customer Journeys. Bei gewissen Produkten glauben wir heute noch nicht an die digitalen Journeys. Da hört das Digitalprodukt an einer gewissen Stelle auf und dann findet der Handover zu einem unserer Experten statt. Und dann sprichst du halt ein bis zwei Stunden mit diesem Experten, weil wir sehen, dass der Mensch... Bei einigen Produkten in einigen Geschäftsvorfällen deutlich im Vorteil ist, wenn es um Empathie geht, wenn es auch um komplexere Sachverhalte geht. Und das, das führt auch dazu, dass gut 100 Leute bei uns im Team aus versicherungsfachlichen Berufen kommen.
0: Das heißt, die sind nicht nur da, um das fachwissen in die Maschine zu speisen, sondern die sind auch im direkten Kundenkontakt bei euch. Korrekt, mhm. genau, das ist eine Mischung. Ähm, sowohl Personen, die gar keinen
1: Kundenkontakt haben, die, du musst dir eher so vorstellen wie Maschinenführer, die stehen hinter der Maschine, mhm. wenn du mal das Bild vor Augen führst und ähm, die füttern diese Maschine mit äh, Ideen mhm. und beobachten die natürlich auch. Und äh, wenn das Kundenfeedback mal negativ ausfällt, dann gehen sie die Maschine rein, stoppen die Maschine, gucken, was da passiert ist. Und das sind von den Berufsbildern her, wenn, du da, wenn ich mir überlege, wie, dich, wie die Leute 2015, zwei davon, die sind tatsächlich auch noch da, so Mitarbeiter der ersten Stunde, die haben ganz traditionell in der alten Welt gearbeitet, mhm. die haben face-to-face äh, -face Kunden beraten, draußen in der Agentur, ähm, haben eine gute, gute Ausbildung genossen, aber haben relativ wenig zu tun gehabt mit digitalen. Hilfsmitteln und mit, mit digitalen Geschäftsmodellen. Heute haben sie kaum noch Kundenkontakt, stehen hinter dieser Maschine, mhm. denken ja in Regeln, ähm, übersetzen die, die Ideen ähm, für unsere IT-Entwickler, für die Developer. Und daraus ist auch ein ganz neues Berufsbild entstanden, was wir auch spannend anzusehen ist, dass äh, Personen aus der alten Welt, Mitte, Ende 20, ein ganz neues Berufsbild auf einmal haben. Äh, auch ganz tolle neue
0: job opportunitäten die sich da entwickelt haben in den letzten vier bis fünf Jahren. Woran seht ihr denn, ob dann das Entscheidungssystem oder die Algorithmen, die ihr gebaut hat, gut funktionieren? Erstmal prüfen wir
1: natürlich ganz viel selbst, machen ganz viele Qualitätstests, bevor wir die Maschine überhaupt erstmal loslassen. Mhm. Die spannendste Frage ist dann natürlich, wenn das Ganze erstmal im Live-Betrieb ist und da sitzen wir voll auf den Kunden, dass wir einzelne Bewertungen, die wir rausgeben, Vertragsbewertungen, dass wir die bewerten lassen mhm. und so jeden Monat tausendfach Kundenfeedback einholen und dass wir da auch täglich einen Frühindikator haben, wenn wir sehen, dass das eine dass einem Bewertungstext fünfmal am Tag eine schlechte Bewertung bekommen hat, dann gehen wir natürlich proaktiv rein und gucken, müssen wir da irgendwas abstellen, was hat sich da getan, muss man was anpassen. Mhm. Also erstmal, wir holen tausendfach das Kundenfeedback ein, das füttern wir aber auch an. Diese Experten, die hinter der Maschine stehen, bleiben wir mal bei diesem Bild, die schauen sich natürlich auch unabhängig vom Kunden den Markt an. Mhm. Die lesen ganz viele Fachmedien jeden Tag, lesen Newsletter, lesen Fachzeitschriften, um zu schauen, was tut sich eigentlich am Markt? Gibt es neue Testberichte? Wie schließen Produkte in den verschiedenen Produktgattungen ab? Ähm, Gibt es neue Produkte, die wir die wir aufnehmen müssen in der Bewertung? Und das in Summe führt dann dazu, dass wir uns externe Quellen anschauen, mhm. aber auch ganz aktiv den Kunden tausendfach einholen und somit am Ende des Tages die Maschine dann auch füttern, wenn es notwendig ist.
0: Es gibt ja am Markt für die klassischen Versicherungsmakler auch Softwareanbieter, die also die die aktuellen Versicherungsbedingungen, Tarife anspeisen, auch Bezug nehmen dann auf aktuelle Gesetzesänderungen etc., damit man eben mehr oder weniger mit mit Stammdaten und auf, auf Knopfdruck dann sagen kann, ich vergleiche jetzt mal die aktuelle Lage, keine Ahnung, äh, Hausratsversicherung. So ähnlich stelle ich es mir bei euch auch vor. Was Macht ihr was anders oder macht ihr nur mehr davon? Es ist von dem Anfang an, wie der Kunde in das Geschäftsmodell reingeholt wird. Natürlich gibt es ähm,
1: im Markt jede Menge Makler, wenn ich mal in diesem Vertriebsweg bleibe, mhm. insgesamt 45.000 über den Daumen in Deutschland. Und äh, der erste gravierende Unterschied ist, wie der Kunde überhaupt ins Geschäftsmodell reinkommt. Der traditionelle Makler, der, der berät dich vor Ort, der dann empfiehlst du ihn weiter, weil du zufrieden warst, äh, dann berät auch auf einmal dein Nachbarn, dein Schwager, wie auch immer. Und so baut er sich dann sein, halt seine, seine Kundschaft auf, um im Schnitt ganz zu sagen, dass ein analoger Makler 1000 Kunden mhm. hat im Laufe seiner seiner Berufszeit. Und der erste gravierende Unterschied ist, wie der Kunde überhaupt reinkommt, mit welcher Erwartung er reinkommt. Bei uns ist es halt so über die verschiedenen Marketingwege, über die Wege, die der Kunde zu uns findet. Das ist natürlich die Erwartungshaltung, dass er online seine Versicherung managt, dass er nicht mehr den traditionellen Makler vor Ort hat, sondern ähm, ein, ein digitales Modell, ein Online-Modell hat. Das ist schon mal der erste der erste wichtige Unterscheidungspunkt. Das heißt, wenn der Kunde dann reinkommt, der, äh, der zweite Punkt ist, was dann passiert, nämlich nicht, dass du irgendwas verkauft bekommst, dass, dass ein Beratungsgespräch stattfindet, sondern der erste Punkt, dass du eine Transparenz gewinnst über das, was du eigentlich schon hast. Da kann ja jeder, jeder von deinen Zuhörern kann ja mal den, den Test machen. Da ich davon ausgehe, jeder hat mehrere Versicherungsverträge zu Hause stehen, ob man aus dem Stegreif weiß, ob man mit wenig Aufwand weiß, was ist das denn eigentlich, was habe ich denn Was habe ich denn da abgeschlossen, was zahle ich da eigentlich, ist das zu viel, ist das zu wenig und so geht es den meisten, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Branche und äh, das ging mir tatsächlich auch so bei der Klargründung. ich habe äh, das erste Mal, als ich dann die meine eigenen Verträge hochgeladen habe, habe ich mich bei der Privathaftpflichtversicherung beispielsweise selbst gewundert, wie veraltet die eigentlich <lacht> ist und dann äh, habe ich sie dann auch äh, relativ schnell umgestellt. Mhm. Aber so geht es, glaube ich, den allermeisten, dass dass man was abgeschlossen hat. Vieles davon ist auch richtig, manches vielleicht nicht richtig und immer dieses latente Unwohlsein. Ist es denn das Richtige? Muss ich da irgendwas verändern? Und deswegen der zweite Schritt in der Customer Journey, erstmal die Transparenz zu gewinnen. Education, was habe ich denn eigentlich? Was steckt da drin? Was zahle ich eigentlich? Bevor du irgendwas mhm. anderes machst, das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu dem, was du sonst analog mhm. erlebst. Und was dann passiert, ist dann, dann ähm, ein Zusammenspiel, und das ist der dritte große Unterscheidungspunkt: ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Ich habe von den 45.000 Maklern draußen gesprochen. Natürlich spielt die Maschine da auch beim Gewissen. Teil von Beratern auch heute schon eine Rolle. Auch heute gibt es Berater, die mit Zoom-Calls, mit Video-Calls arbeiten. Auch heute gibt es Berater, die gewisse digitale Hilfsmittel mhm. einsetzen. Ist nur ein relativ kleiner Teil, aber das ist durchaus schon, dass das eine nennenswerte Anzahl von analogen Maklern, das heute einsetzen, auch durchaus sehr erfolgreich. Der große Unterschied bei uns ist, dass durchgängig im Geschäftsmodell ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine stattfindet. Das heißt, alles, was du in der App machst, ist. Ist so in der Customer Journey durchgeplant, dass entweder die Maschine zur zuerst reinspringt oder wenn es zu komplex wird, dass es halt den Handover, den Besagten zu einem Menschen gibt. Und das ist im Kundenerlebnis schon etwas anderes, weil nicht erst immer nur der Mensch da ist,
0: sondern das konkrete Zusammenspiel, das Kundenerlebnis einfach treibt. Ich habe eine Beschwerde gerade heute in der Vorbereitung des Gesprächs gefunden über eine andere Bank, die also eine andere Bank über eine Bank, ich keine, mhm. die die auch viel Online-Geschäft macht, wo sich dann jemand fürchterlich über aufgeregt hat, dass das System der Bank eben die die London Stock Exchange nicht erkannt hat als einen validen Empfänger von Geld. Man möge doch bitte Vor- und Nachname angeben, ansonsten würde die Überweisung zurückgebucht. Also ein klassischer Fall von, da war der Algorithmus noch nicht reif genug. Es ist auf einmal dort ein, ein starres Regelwerk in place und dann auch ein systembetriebener Prozess, den ich als Endnutzer dann erst, wenn überhaupt, nur über einen Supportprozess oder umständliche Wege umgehen, umgehen kann. Ihr habt ja, auch im Moment, sagtest du, schon einen Punkt, wo der, der Mensch reinkommt. Wie ist das für euch? Verschiebt sich das stückweise nach hinten wird immer mehr regelbasiert automatisiert ohne Menschenkontakt äh, abgearbeitet oder gibt es gibt es quasi Störpunkte oder Abbruchkanten die ihr seht, die auch erstmal länger Bestand haben werden? Also grundsätzlich wird erstmal immer mehr automatisiert,
1: es spielt in immer mehr Geschäftsverfällen und Prozessen Digitalisierung eine Rolle. Aber wir sind weit davon entfernt, dass es eine 100% Abdeckung ist. Ich weiß auch ich weiß auch gar nicht, ob das gesund wäre. Aber wenn ich es mal vergleiche, unsere Journey 2015 sind wir gestartet, was da noch ähm, alles analog war in den ersten Monaten, also wenn wir uns erstmal so langsam ranarbeiten mussten an, an einer ganz ordentlichen Automatisierungsrate, ist natürlich ein weiter Weg und das ist auch eine klare Botschaft. Wenn man Digitalisierung hört, also ein grässliches Wort, der, der Amerikaner kennt das gar nicht, dieses, dieses Wort. Aber wir versuchen mit Digitalisierung alles auf dieses eine Buzzword äh, zu legen. Digitalisierung ist aber kein Projekt. Und davor kann ich auch nur warnen, das ist, äh, das ist ein langes, eine lange Transformation, ein langer Marathonlauf und ein mühsames Arbeiten an kleinen Schritten, die dann letzten Endes ein großes Bild wahrscheinlich ergeben werden im Idealfall. Und so ist es bei uns auch. Also wir sind längst nicht am Ziel angelangt. Das ist gerade erst der, der Anfang, den wir sehen. Es ist äh, von dem, was möglich ist ist wahrscheinlich erst ein ganz, kleines, ein ganz kleiner Teil erreicht, wenn ich jetzt mal sagen wir drei, vier, fünf Jahre vorausblicke. Da kann viel passieren, aber das ist ja die, die Natur des Menschen, dass wir uns meist überschätzen, was in einem Jahr passieren kann und unterschätzen, was in fünf Jahren passieren kann. Aber trotzdem, ich versuche mal in so Richtung fünf Jahre zu denken, was, was da möglich ist. Ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass in unserem Vertical, der Versicherungswelt, keine 100% Abdeckung mit einer digitalen Journey möglich sein wird. Und das, das hat folgenden Grund. Da Versicherungen unser Leben abdecken. Das ist kein einfaches Produkt, dass du dir was zu essen kaufst, dass du dir Kleidung kaufst, sondern sie decken unser komplettes Leben ab. Die Geburt, den, den Tod, unseren Beruf, die Dinge, die wir nutzen im alltäglichen Leben, decken unser komplettes Leben ab. Unser Leben ist komplex und genauso komplex sind dann auch diese Lösungen, die wir brauchen, um uns abzusichern, um unsere Familie, um unser Hab und Gut abzusichern. Und das führt dazu, dass Algorithmen heute, Stand heute, nur mit einer gewissen Art von Komplexität umgehen können dass künstliche Intelligenz auch nur mit einer gewissen Art von Komplexität umgehen kann und dass wir schnell an unsere Grenzen stoßen. Und äh, diese Grenzen werden, glaube ich, noch viele Jahre, also jetzt meine Prognose fünf Jahre, die werden noch lange lange so Bestand haben, dass ich auch denke, dass in fünf Jahren noch sehr viel Mensch notwendig sein wird, dass immer mehr auf die Maschine überlagert wird, davon bin ich auch fest überzeugt. Aber das wird eine langsame, aber dafür
0: nachhaltige Transformation sein aus meiner Ansicht. So wir Daumen gepeilt. Wie hoch ist denn die Rate der Vorfälle, die bei euch bei Clark passieren, wo noch ein Mensch händisch mit eingreift und mitmacht? Muss man ganz differenziert betrachten ähm, auf den Geschäftsvorfällen. Das ist ein
1: typischer Geschäftsvorfall, ein sehr großer Geschäftsvorfall, wenn du den Angebot einholst. Sagen wir, du bringst heute fünf Versicherungsverträge mit, die du schon hast. Du hast Familienfahrt, hast wahrscheinlich ein paar mehr, aber sagen wir mal, du hast fünf Verträge, die bringst du mit und du willst einfach mal checken, gibt es denn was Besseres, gibt es was anderes, habe ich Alternativen, dann füllst du einen kleinen Fragebogen aus wir auch auch sicherstellen können, das, was du in, deiner, in deinem Vertrag stehen hast, das kann ja total mhm. überaltet sein, weil du es vor ein paar Jahren abgeschlossen hast. Du kannst gestern geheiratet haben, gestern noch ein Kind bekommen haben. Deswegen fragen wir immer einmal nach, wie denn der aktuelle Stand ist. Und diese Daten, die du dann fütterst, das dauert meistens eine Minute, wo dann die absolut wichtigen Eckpunkte nochmal abgeklopft werden. Das, was dahinter dann folgt, um dir ein passgenaues Angebot zu legen, da kannst du heute mal einen Daumen sagen, dass ist zu 80 Prozent automatisiert. Mhm. Und 20 Prozent werden ausgesteuert und auch aus gutem Grund ausgesteuert, weil es dann halt so komplex wird. Und das kann selbst in einfachen Bereichen, also ein einfaches Produkt ist bei uns beispielsweise eine Privathaftpflichtversicherung. Mhm. 80 Prozent der Deutschen haben die. Und wenn du deinem Freibogen sagst, ach du, ich habe eine 8 Kilo Flugdrohne, das ist mein größtes Hobby. <lacht> und ähm, die lasse ich jedes Wochenende in meinem Garten steigen. Das ist ein richtig, richtig fetter Brummer. Ist in den meisten Verträgen nicht abgedeckt und das wird in der Automatisierung ausgesteuert und äh, da kümmert sich dann tatsächlich ein Mensch drum. So gehen wir sehr geschäftsvorfallbasiert vor, dass du über den Daumen sagen kannst, diese Art von Aufgaben die sind 80 Prozent auf die Maschine übertragen, weil es ist einfacher regelbasierte Algorithmen dahinter sind, die man's, mit dem man es abbilden kann. Und 20 Prozent, die wir dann im
0: Faktor Mensch abfangen. Du sagst es eben zwei Stichworte, die, die mir immer die, die Ohren spitz machen. Das eine war künstliche Intelligenz und das zweite war Transparenz. Je nachdem, wie, wie man die Maschine laufen lässt und lernen lässt, geht ja im, im, in der Blackbox auch Transparenz flöten. Mhm. Wie ist das bei euch? Könnt ihr jede Entscheidung, die das System trifft, so nachvollziehen, dass dem Menschen zu erklären wäre? Oder gibt es bei euch auch schon... Algorithmen, Maschinen, Lernsysteme, die etwas ausspucken. Ihr könnt nur sagen, das ist eben, das ist der Input, das ist der Output und es gefällt uns, was rauskommt.
1: Es ist heute ein rein regelbasiertes System mit regelbasierten Algorithmen, dass stets ein Mensch da sitzt, der eine Maschine füttert, diese Regeln erstmal definiert und dann natürlich auch übersetzt für unsere Entwickler. Deswegen ist es immer nachvollziehbar und ist bisher rein natürliche mhm. Intelligenz. Äh, noch keine mhm. noch keine künstliche Intelligenz und und da war ich auch vor das ist natürlich ein riesen Buzzword mhm. also ich komme sehr selbst aus der Unternehmensberatung habe dort fast zehn Jahre gearbeitet und auch damals also ich bin bis Mitte 2015 habe ich den Beruf auch noch so ausgeübt hat mir immer Spaß gemacht toller Beruf und auch da künstliche Intelligenz war schon ein riesen Buzzword auf den guten Folien und heute glaube ich noch viel viel mehr aber da bist du näher dran da kannst du vielleicht gleich mal einen Satz zu sagen ich merke natürlich auch heute wenn ich die sozialen Medien anschaue mir die Printmedien anschaue Künstliche Intelligenz, ist, es wird gehypt. Es, das wird als Wording relativ inflationär genutzt. Ich behaupte mal, 95 Prozent der Menschen, die darüber sprechen und schreiben, wissen gar nicht, was das eigentlich ist. Da wäre ein bisschen mehr natürliche Intelligenz äh, zu, zu empfehlen. Wirkliche künstliche Intelligenz braucht so viele Daten. Also die können wir selbst als Startup. Wir haben jetzt 200.000 Kunden. Daraus eine künstliche Intelligenz zu bauen, ist fast utopisch. Das traue ich wirklich aktuell großen Datensammlern, also gar nicht negativ hm. gemeint, aber großen Datensammlern wie na Amazon, na IBM mit dem Watson, na Google zu, die dann natürlich auch tolle Ergebnisse mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel bei Voice Recognition erzielen können. Bei uns ist halt ja. regelbasierte Algorithmen basierend auf natürlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist noch reine
0: Zukunftsmusik. Ja, wurde fragt, wie wir wie das sehen. Ich muss mal ganz kurz in den Stuhl hocken und was holen. Jetzt kommt die Geheimdokumentation. Also das ist jetzt kein, kein Werbeblock für uns, sondern wer Lust hat, sich ein bisschen aufzuschlauen und selber nicht vom Fach ist. Das ist ein Set von zwei Büchern, die wir auch im, im Team verteilt haben, um sicherzustellen, dass nicht nur unser Data Science Team weiß, was wie geht, sondern dass alle anschlussfähig sind und, und, und zumindest einen Begriffsrahmen haben, in dem sie das diskutieren können. Wir zeichnen den unter Ton auf. Ich stelle es dann noch nachher in die Show-Note. Aber das ist einmal hier das Büchlein Data Strategy. How to profit from a world of big data analytics and the Internet of Things. Also einmal der, der wirklich den ganz große Überblick. Und wer es ein bisschen genauer wissen möchte, der liest äh, Data Science for Business. Das ist dann schon ein bisschen dicker. What you need to know about data mining and data analytic thinking. Aber das ist super hilfreich. Also jetzt für mich aus, aus der, der, der Beratungs- und Business Building Perspektive, dass man in den Gesprächen sinnvoll auseinanderhalten kann, wie sowas systematisch eigentlich funktioniert. Wenn du jetzt sagst, Mensch, wir haben fast 200.000 Kunden, der geneigte Laie wird euch sofort unterstellen, dass ihr aus diesem unglaublichen Datenschatz ja schon alles lernen könnt und die Maschine jetzt loslegen kann. Und du sagst ja ganz, ganz demütig und auch richtig wahrscheinlich, Mensch, wir haben noch gar nicht die Größe und wir haben noch gar nicht den, den Datentopf beisammen, dass wir schon alles so auswerten könnten und, und das System so, so lernen könnte, wie es das müsste.
1: Ja, es wird leider viel zu, also wie gesagt, viel zu inflationär genutzt. Dann liest man von AI-Chatbots und jede noch so kleine Banalität kriegt auf einmal ein AI oder KI davor gesetzt. Oftmals ist es wirklich reiner Bullshit und da lohnt sich, dass ich mal eine Ebene tiefer zu gehen und genau zu schauen, was damit gemeint ist. Und meine These, 95 Prozent der Sachen sind keine künstliche Intelligenz. Ist noch viel möglich, aber da stehen wir auch noch ganz am Anfang, was möglich ist.
0: Wenn eure Menschen, die vom Fach sind, wenn die die Algorithmen bauen, Gibt es die Gefahr, dass die dann auch einen, einen persönlichen Bias mit einbauen in das Regelwerk, mit dem Clark dann arbeitet? Den gibt's. Also natürlich immer, wenn ein Mensch arbeitet und ein Mensch eine Regel definiert und die Regel übersetzt wird in
1: ein System, besteht immer die Gefahr. Deswegen lassen wir niemals eine Person alleine, dass das Ganze tun ist. Und wir lassen auch niemals, wenn zwei oder drei Personen arbeiten, dass das rein teambasiert erfolgt. Also es gibt immer eine Qualitätssicherung, die teamübergreifend passiert, dass jemand, der überhaupt keine Ahnung von dem Thema hat, da auch nochmal drauf schaut. Also dass immer mehrere Köpfe notwendig sind, um überhaupt etwas zu releasen.
0: Aber die Gefahr, die gibt es definitiv. Wenn, wenn ein Mensch arbeitet, dann, dann gibt es die Gefahr. Jetzt seid ihr ja in einem Umfeld, das von viel Regulatorik geprägt ist. Zum Teil, sage ich, also, als Endnutzer zum Glück, weil viel ähm, ja auch in den letzten Jahren dafür gesorgt wurde, dass ihr, also gerade ihr als Makler transparent machen müsst, was was passiert, äh, wie ihr arbeitet, etc. Gibt es denn Themen, an die ihr gerne ran würdet, wo ihr jetzt auch sagt, das hätte eigentlich für den, für den auch für den Empfänger, für den Nutzer einen Wert? Äh, wir können aber nicht so, wie wir wollten, weil da es da noch regulatorische Vorschriften gibt, die dem entgegenstehen? Nee, das ist tatsächlich
1: nicht so. Also, ich bin auch ein großer Fan von der Regulatorik. Wir haben. Bei uns konkret in der Branche ist auch noch gar nicht so lange her, dass eine große regulatorische Welle aus Brüssel kam, die dann in deutsches ähm, Recht umgesetzt wurde, äh, mit ähm, ganz vielen Verschärfungen in Richtung Dokumentation äh, beispielsweise. Und ich sage aber auch, das ist richtig, das, ähm, nämlich das filtert auch aus, was bisher an schwarzen Schafen in der Branche war und was äh, vielleicht auch mal in der Grauzone stattgefunden hat, äh, wo man beide Augen zugedrückt hat. Also Regulatorik begrüße ich erstmal grundsätzlicherweise und ähm, führt ja natürlich auch dazu, dass äh, mit einer steigenden Regulatorik und steigenden regulatorischen Anwendungen Technik eine größere Rolle spielt, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich dem Kunden eine sogenannte Erstinformation zeigen muss, das ist jetzt eine, ein Branchenspezifikum, dass wenn ich mit dir jetzt erstmalig Kundenkontakt habe, dann muss ich genau sagen, wer bin ich denn eigentlich, was für eine Art von Geschäftsmodell habe ich, wie trete ich auf, habe ich irgendwelche Abhängigkeiten gegenüber Produktanbietern, das muss ich offenlegen, das steht auch konkret im Gesetz drin. Die Frage ist ja, wenn ich als analoger Makler 1000 Kunden habe, wie kann mhm. ich das denn beweisen? Und da Technik hilft mir natürlich ungemein, indem ich auf Knopfdruck sagen kann, zu welcher Sekunde habe ich das denn Kund getan, habe ich das dem Kunden zur Verfügung gestellt, wann ist das rausgegangen, in welcher Form ist das rausgegangen? Also die Dokumentationspflichten, die immer weiter angestiegen sind in den letzten Jahren, kann ich mit dem digitalen Geschäftsmodell viel einfacher erfüllen. Und das ist nur ein Beispiel ja. jetzt aus der Regulatorik. Deswegen ich ich begrüße die Regulatorik, ich finde sie gut. Ab und an der deutsche Gesetzgeber überzieht noch nochmal das, was aus Brüssel kommt. Da wird noch nochmal das, äh, das letzte i-Tüpfelchen dann äh, draufgesetzt in der Kür im deutschen Markt. Aber grundsätzlich begrüße ich es.
0: Ich überlege gerade, was was ich denn euch als Informationen gebe. Du sagtest, also es gibt immer einen kleinen Fragebogen, wenn man zu euch kommt, um den ist den zustand also vor der Hochzeit gestern und nach der Hochzeit gestern und vielleicht im Kinderkriegen. Plus natürlich die Policen. Gibt es andere Informationen, die die ihr als Klag bekommt von euren Nutzern, die ein normaler Versicherungsmakler vielleicht nicht bekommt? Also ich gehe nicht davon aus, dass ihr jetzt auch die die Sportprofile mit abgreift, nur weil ihr auch eine Handy-App seid. Aber die, die Möglichkeiten digitalen sind natürlich da, auch andere Datenquellen mit dann zuzunehmen. Das ist richtig. Wir haben angefangen
1: mit der Information, wo der Kunde eigentlich herkommt. Du hast es auch schon angesprochen, du hast vor kurzem bei in Moor auch eine Werbeaktion gesehen. Hättest dir 10.000 Meilen sichern können, hast... Hast noch nicht getan, aber du könntest jetzt die die Meilen äh, ohnehin nicht für für Flüge äh, Wohl nutzen in den, <lacht> in den Corona Zeiten. Aber Spaß beiseite. Das ist angefangen damit, wo der Kunde eigentlich herkommt. Wenn uns beispielsweise auch im Werbeblock äh, bei ProSieben bei bei den Simpsons am Samstag gesehen hat, äh, ist natürlich auch schon eine Information, die wertvoll ist. Und äh, damit am anfang wo kommt mhm. der Kunde denn eigentlich her? Ähm, und das ist ein schönes Beispiel, noch mal vielleicht konkretisieren, darauf eingehen. Malzin Moor, wenn ich weiß, äh, dass ich äh, jemanden habe, der ein hon Member ist oder der der Senator ist, habe ich natürlich eine wichtige Information schon, die mhm. die ich sonst gar nicht hätte. Ich äh, ich kann eine gewisse Annahmen dazu schon treffen und das ist der Zeitpunkt, wo ich mit dem Kunden noch gar nichts gemacht habe. Er hat mir noch gar nichts preisgegeben. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ähm, ist er verheiratet? Hat er Kinder? Hat er Immobilieneigentum? Und äh, zu dem Zeitpunkt kann ich schon relativ gut äh, erstmal eine gewisse Person eingrenzen. Dann kommt der Kunde zu uns. gibt natürlich auch schon ein paar Informationen preis. Indem ich weiß, was er allein für ein Gerät nutzt, um sich anzumelden. Nutzt da jetzt ein Samsung, nutzt er das neueste iPhone, nutzt er ein iPhone 6. Darüber hole ich schon wieder die nächsten Informationen rein. Dann gebe ich natürlich gewisse Stammdatenpreis, dass du überhaupt Clark nutzen kannst. Natürlich könntest du einen Vertrag bei uns managen, aber wir als Makler haben eine Pflicht, dass dass wir, wenn du dich anmeldest, dass wir dich halt auch hinweisen müssen, wenn dir irgendwas fehlen sollte oder wenn du, wenn du etwas zu viel hättest und Deswegen jedes Mal, also wenn du bei uns ankommst, dann machst du einen sogenannten Bedarfscheck, dauert drei Minuten und dadurch erfahren wir zumindest schon mal, ist der verloren, verheiratet, hat er Kinder, hat er Immobilieneigentum, was hat er denn eigentlich für Hobbys, hat er mhm. Katzen, Hunde zu Hause und äh, das sind gar nicht so viele Daten, aber die, ähm, sagen wir mal, wenn es 20 Datenpunkte sind, die führen schon zu einem ganz schönen Bild und dann kommen noch mal on top die mhm. Verträge, die du mhm. schon hast und das allein in Summe, das, ist, äh, das sind jetzt keine Tausende von Datenpunkten, aber sagen wir mal, das sind 100, 150 Datenpunkte, die in Summe schon ein sehr konkretes Personenbild abgeben und mit dem man halt sehr viel machen kann, um dann letzten Endes, das ist ja das Ziel, wenn man dann Algorithmen, regelbasierte Systeme darauf äh, schaltet, dass man dann sehr passgenau auch Empfehlungen machen
0: kann und dass man nicht mit der Gießkanne irgendwelche Empfehlungen machen muss. Ja, das sind sicherlich in, insgesamt Profile, die ja auch, auch über die grundsätzlichen Lebensumstände sehr viel sagen. Und dann, dann lassen sich natürlich also sehr sehr feine demografische Profile daraus ableiten oder, oder, oder Unterstellungen treffen. Das ist natürlich eine Information, die nicht nur für jemanden interessant ist, der Versicherungen managt und makelt, sondern äh, für ganz viele andere in, in, interessant sein könnten, die Werbung machen oder ver was verkaufen wollen. Seid ihr darauf festgelegt, dass ihr auch in Zukunft nur, sage ich jetzt mit ganz großen Anführungszeichen, nur der Versicherungsmakler seid oder plant ihr auch weitere Angebote an das Klartmodell mit dran zu hängen?
1: Das ist ein klares Nein zu weiteren Angeboten, ähm, wobei wir die, den Versicherungsbegriff, den haben wir weit ausgelegt und das auch äh, bewusst, das merken wir immer mehr, bei einem konkreten Feld, wenn es um die Vorsorge geht. Ich mach ein Beispiel, du hast ja wahrscheinlich auch einmal im Jahr bekommst du deinen Rentenbescheid und dann steht da drin, was habe ich denn eigentlich schon jetzt in den letzten Jahren ange, ähm, ähm, geworben an Punkten, äh, welchen, welchen Anspruch habe ich schon, äh, was habe ich denn zu erwarten in Zukunft. Und den Augenblick, wenn du dann sagst, das reicht mir aber nicht und so geht es ja den allermeisten, dass ich auf die gesetzliche Rente nicht verlassen möchte, dann fängt das Überlegen an. Die Antwort lautet ja nicht nur auf Versicherungen, da gibt es auch tolle Möglichkeiten, dass man eine betriebliche Altersvorsorge machen kann, dass man auch private Förderungsmöglichkeiten anzapfen kann, wie bei einer Basisrente, einer Rürup-Rente und so weiter. Aber die Versicherungswelt ist halt einfach eine Option davon und du kannst natürlich auch an den Kapitalmarkt gehen, es gibt Investmentmöglichkeiten, kannst Immobilieneigentum erwerben, dann auf der Suche nach einer Baufinanzierung sein und rund ums Thema Vorsorge, da sind wir der Meinung, da müssen wir ein vollumfängliches Angebot bieten, weil wir da einfach zu kurz mhm. sind, wenn wir nur Versicherungen bieten. Also da wollen wir auch zum Vollsortimenter werden an der Stelle, mit Baufinanzierung und Investmentmöglichkeiten. Was darüber hinausgeht, was wir nicht machen werden, ganz klares Nein, dass wir auch Stromtarife vermitteln, dass wir in Geschäftszweige gehen, auf einmal Reisen vermitteln. Also wir sehen uns, wir haben eine klare Kernkompetenz, die wollen wir auch maximal gut ausfüllen und links und rechts davon Möglichst hm. oft
0: Nein sagen. Das heißt also, ihr strebt nicht an, so ein ein Check-24-Bild darzustellen, egal was ich miteinander vergleichen möchte oder wo es, wo, wo es darum geht, etwas abzuschließen, Handy, Versicherung, Urlaub, das wird klar nicht werden.
1: Nee, stimmt. Ähm, nee, eine zweite Check-24, die werden wir ganz ganz bestimmt nicht. Trotzdem, also ich bin auch check 24 kunde habe dort auch schon verschiedene Sachen drüber gemacht, habe eine Reise gebucht, einen, äh, einen Mietwagen gebucht. Und ähm, das klappt auch wirklich super, tolle Customer Journeys, beeindruckend, was sie aufgebaut haben. Aber es ist halt ganz klar ein transaktionales mhm. Geschäftsmodell und das ist auch wahrscheinlich die größte Unterscheidung zu unserem Geschäftsmodell, dass ähm, der typische check 20 kunde kommt gar nicht zu uns. Ähm, wenn du einfach was vergleichen möchtest und das, und das mhm. möglichst noch selbst machen möchtest, dich, äh, dich selbst um alles kümmerst, äh, dann gehst du dahin. Was wir sehen, dass wir eher den beziehungsorientierten Kunden haben, der der sagt, ich will mich eigentlich gar nicht drum, drum kümmern, ich will es ja managen und wie man eine Frage habe noch noch mal noch mal mit jemand sprechen. Also eher ein beziehungsorientierter langfristiger ja. Ansatz, der über Jahre geht, anstelle des transaktionalen Ansatzes. Das unterscheidet uns ganz klar von Vergleichsportalen.
0: Wie stellt ihr denn diese Beziehung her? Und, und wie haltet ihr sie? Denn, also, natürlich lässt sich das wunderbar in der Kontaktkette automatisieren. Aber wenn ich die x-te von der App, von der x-beliebigen App bekommen habe, die, die am Ende darauf abzielt, dass ich wieder aktiv werde, was tun soll oder antworten soll, dann ist das was anderes, als wenn ich einen Informationsanruf oder, oder keine Ahnung, ein persönliches Treffen habe. Wie macht Clark das? das ist ganz
1: wichtig, wenn du ins Geschäftsmodell kommst, wenn du dich anmeldest, dann sind die ersten Wochen sehr entscheidend, um das Vertrauen erstmal aufzubauen, wenn du das wenn du persönlichen Kundenkontakt hast in der analogen Welt, passiert das ja bei das erstgespräch, dann dann weißt du schon nach wenigen Minuten, hm. vertraue ich dem gegenüber oder nicht, äh, gehe ich gehe ich diese Reise ein. Wenn du ins digitale Geschäftsmodell einsteigst, dann dauert es in der Regel ja schon ein paar Tage oder Wochen, bis du dir ein finales Bild darüber machst. Vertraue ich dem Ganzen? Fühlt sich das gut an? Werde ich auf einmal überschwemmt von irgendwelchen Spam-Nachrichten? Und ähm, diese ersten acht bis zwölf Wochen, die sind da sehr entscheidend. Und tatsächlich, als wir an den Start gegangen sind, als die Ideen aus uns, aus uns rausgesprudelt sind, ähm, als wir noch relativ wenig Kunden hatten, aber die Ideen äh, wahrscheinlich größer waren als die Kundenanzahlen in, in, in Stücken, äh, da haben wir rausgehauen, was was ging. Und ähm, das geht natürlich auch nach hinten los, wenn, wenn der Kunde überschwemmt wird. An Nachrichten, wenn ich in der ersten Woche auch immer 20 Nachrichten kriege, dann, dann ist das mehr schlecht als recht, auch wenn die, selbst wenn die Inhalte gut sind. Und da muss man tatsächlich Mittel finden und äh, auch eine Entschuldigung an die Kunden, wenn wir es mal überziehen weil immer noch die Ideen wahrscheinlich größer sind als die als die Nicht-Ideen. Aber wir versuchen uns da schon zurückzuhalten, dass wir versuchen auf ein Maß zu reduzieren, das nützlich ist. Also wir sagen so als Daumenregel ein guter Kontaktpunkt pro Monat, ab und zu übertreiben wir es auch mal. Aber da muss man einfach versuchen, ein Mittelding zu finden, dass man da auch nicht das Vertrauen verspielt an der Stelle. Das ist das Digitalprodukt, bei relativ schnell merke ich es, wenn der Kunde bei uns einen persönlichen Kontakt hat. Wenn er uns anspricht über den Messenger und dann ist er auch in Kontakt, den persönlichen Kontakt mit einem von unseren Experten. Oder wenn er sich, ähm, wenn sich ein Kunde beraten lässt zu so etwas, äh, zu einem komplexeren Thema, äh, zum Beispiel zu einer Altersvorsorgeberatung, wo er dann nochmal mhm. zwei Stunden im Gespräch ist mit, mit einem Berater, wo man sich äh, zu zwei, an zwei drei Tagen verabredet, da baut man natürlich auch, ein, auch eine Beziehung auf, die dann auf mhm. die Klagmarke abstrahlt. Und das ist dann wieder das das Zusammenspiel von Mensch und Maschine an der Stelle. Und das muss letzten Endes aber ein ein Bild ergeben. Und das ist äh, für, vom Product-Management für den product -Bereich natürlich eine ganz schöne Herkulesaufgabe, aufgabe dass du eine Customer-Journey digital managen musst, äh, dass du aber auch weißt, es gibt unzählige persönliche Touchpoints im Geschäftsmodell über einen Messenger, über Telefonate, Videotelefonie und das in Summe muss dann ein Bild geben, äh, weil du natürlich ja bei jedem einzelnen Kontaktpunkt äh, Trust verlieren kannst und Trust aufzubauen dauert lange. Das kaputt zu machen geht super schnell.
0: Jetzt habt ihr euch ja selber noch eine Zusatzkomplexität äh, geschaffen, dadurch, dass ihr in einen ausländischen Markt expandiert seid. Österreich, und das ist ja eurer Ansage nach bei weitem nicht der der letzte, äh, der sein soll auf der Liste. Was bedeutet das denn für das System, äh, auch auch für euer Arbeiten? Wie viel könnt ihr einfach Copy und Paste oder mit einem zusätzlichen Server abfangen? Und wie viel muss dann für einen lokalen Markt äh, separiert und neu aufgebaut werden?
1: Ja, es ist ein Testen. Also es ist nicht so einfach, dass, dass wenn du Lebensmittel verkaufst oder wenn du Kleidung verkaufst, dann ist der Schritt ins Ausland relativ einfach. Es ist immer noch eine große Herausforderung, aber es ist relativ einfach zu unserer Art von Geschäftsmodell. Du hast schon gesagt, die Regulatorik, die ist sehr sehr treibend, aber auch die, die Eigenart von, von den lokalen Märkten. Und das ist, wenn man auf die Versicherungsbranche schaut, hm. sie ist wenig standardisiert. Und ich mache mal einen Vergleich zur Bankenwelt. Wenn du eine Überweisung tätigen möchtest, wenn du eine Überweisung nach Holland machst oder nach Australien machst, nach Kanada machst, dann gibt es ein System, was standardisiert ist mit, mit den IBAN-Nummern und auch ganz viele andere hm. Standardisierungen, die umgesetzt sind, die vom Gesetzgeber so, so vorgeschrieben sind, wo sich die Branche nachrichten musste. Bei uns in der Versicherungswelt ist nicht mal in Europa so, dass wenn man äh, in einzelne Märkte geht, äh, dass es da große Standard gibt. Die Datenstandards in Österreich sind beispielsweise anders als in Deutschland, wenn man es überhaupt in Deutschland als Standard be bezeichnen kann, ähm, mhm. weil sich nicht alle daran halten. Also de facto gibt es gibt's gibt's keinen Standard. Und das führt dazu, wenn man in den dem Markt geht, selbst wenn es nur ein kleiner Schritt ist von Deutschland nach Österreich, führt es dazu, dass man das Geschäftsmodell, filetieren muss, dass man sich anschauen muss, was sind denn die Gleichteile, die in jedem Markt funktionieren und da muss man sich anschauen, was sind die Komponenten im Geschäftsmodell, die man adaptieren muss. Und ich mache mal ein Beispiel. Das kann das kann eine Kleinigkeit sein, dass dieser bedarfscheck von dem ich gesprochen habe, dass dass das komplette Sozialversicherungssystem-Angriffs ist, dass es eine andere Art von Krankenversicherungsregulatorik mhm. in Österreich gibt als in Deutschland und damit natürlich auch diese Regeln anders eingestellt werden müssen, dass das ähm, Rentenversicherungssystem angriffs ist, dass das äh, adaptiert werden muss. Und so muss das Geschäftsmodell dann halt adaptiert werden. Hat auch bei uns dazu geführt, wir hatten jetzt den go live wir erst vor kurzem zum 1.4. Äh, wir haben auch mehrere Monate daran gearbeitet, um genau die deutsche Version so mhm. zu adaptieren, dass es auf Österreich passt und äh,
0: ist schon Arbeit, also es ist kein Plug-and-Play. Und dann gibt es ja noch eine, eine letzte Wachstumsperspektive Neben, also Vollsortimenter werden, mehr Kunden im, im Stammmarkt, neue Märkte. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, mit der Technologie-Company, die hinter der, der Customer-Facing oder der Brand-Clark steht, B2B-Kunden zu bedienen. Und das würde mich jetzt letztes mal interessieren, wie es darum steht, für wen ihr dort quasi also mit der Maschine, die ihr gebaut habt, b 2 b Wirtschaft wir sind also was uns treibt, was uns als Gründerteam treibt, ist definitiv, dass wir eine große Endkundenmarke
1: bauen. Wir kommen ja von dem Kundenproblem, wir wollen da eine Alternative bieten und das treibt uns auch. Das hat uns getrieben, dass wir uns im Sommer 2015 hingesetzt haben und die Reise begonnen haben. Und das treibt uns auch heute. Das äh, führt auch dazu noch, dass wir heute das Glänzen in den Augen haben, egal ob es äh, Heiligabend ist, ob es äh, ein Sommerfest ist, äh, dass wir immer, immer, immer daran denken, also immer an den Endkunden denken und äh, für den Endkunden was zu bauen. Wir waren ja einige Zeit, oder sind wir heute auch immer noch, wir bieten auch eine White-Label-Lösung an, heute nicht mehr aktiv. Also wir nehmen jetzt keine neuen White-Label-Partner mehr auf an der Stelle, aber eine ganze Zeit lang haben wir das getan und das, ist, das hatte sich so entwickelt, dass die ersten beiden Jahre, als wir erstmal für den Endkunden was gebaut haben, wo der Markt dann auch gesehen hat, das funktioniert. Also der Markt war erstmal sehr kritisch in den ersten zwei Jahren, weil zu der Zeit, 2015, 16 haben sich auch relativ viele auf den Weg gemacht, so sowas zu bauen. Und ähm, viele in der Branche haben halt erstmal beobachtet, was was wird denn das Ganze, ähm, läuft das gut, läuft das schlecht. Und das hat zwei Jahre rund gedauert, bis dann ähm, eine Selektion auch stattgefunden hat. Und ähm, dann am Ende des Tages 80 Prozent von denen, die an den Start gegangen sind, auch nicht mehr da waren. Aber das, aber rund nach zwei Jahren sind dann erste Banken und Versicherungen auf uns zugekommen und haben mal gefragt, dürfen wir mal hinter mhm. Maschine, in den Maschinenraum schauen, dürfen wir mal hinter die Kulissen schauen, was habt ihr denn da gebaut, wie funktioniert das? Und dann haben wir relativ schnell, das war ein kurzes Zeitfenster, ein knappes halbes Jahr, da hatten wir die ersten drei Partner dann auf einmal auch bei uns auf der Plattform, wo wir dann Module von uns äh, den Partnern angeboten haben und das dann auch in deren Welten implementiert haben, ja als Dienstleister machen wir auch heute noch, ähm, heute haben wir immer noch drei von den Partnern, äh, die wir servicieren. Müsstet mhm. ihr als Firma in der Firma vorstellen? Definitiv unser ganz klarer Fokus liegt auf dem B2C-Geschäft. Äh, das B2B-Geschäft wollen wir nicht weiter ausbauen. Das läuft nebenher als kleine Firma in der Firma.
0: Unser Herz ganz klar fürs B2C-Geschäft. Marco, okay, zum Abschluss. Habe ich noch drei Fragen, Die können wir, also je, je nachdem, dass das kann Rapid Fire sein, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit für den Fall, dass du möchtest. Das erste ist, da komme ich ja nicht umhin, welches Buch, weil ich, du ja wirklich also unglaublich viel liest und ich das, das bewundere, dass man das durchhält und um bei dir auch zu merken ist, dass du auch wirklich inhaltlich drin bist und nicht, nicht nur blätterst. Welches Buch empfiehlst du denn zurzeit am häufigsten? Das kommt immer ganz auf den Gegenüber
1: an. Also ich mache es, äh, bei mir ist tatsächlich eine Routine, dass ich jeden Monat, also ich, äh, ich lese auch nicht übermäßig viel. Ich setze mich nicht jeden Abend hin. Äh, das mhm. macht meine Frau wahrscheinlich noch viel mehr als ich. Ähm, ich lese nicht übermäßig viel, aber bei mir ist eine Routine, dass ich immer ein Buch pro Monat lese und das mache ich schon seit Jahren. Und ich freue mich auch mal richtig drauf. Ich habe zu Hause einen, wo ich noch 13 Bücherregal stehen, also ich mache das eigentlich auf dem Kindle und da habe ich ein riesengroßes Backlog von Büchern, die ich noch lesen möchte. Und äh, für mich ist es wirklich ein Ritual, dass ich am Ende eines Monats dahin gehe und um mich dann, dass ich freue, was darf ich denn im den nächsten Monat mehr, mehr raus aussuchen, was, was lese ich als nächstes. Das ist ähm, jetzt letzten Monat, also wenn ich mal besondere Bücher lese, dann, dann teile ich es gerne auch, zum Beispiel auf LinkedIn. Jetzt gerade in der Krise hatte ich ein Buch angefangen, das hatte ich schon lange Zeit im, im Regal stehen, äh, trotzdem Ja zum Leben, Leben sagen. Viktor Frankl ist ein Psychologe, der war im KZ und hat als Psychologe darüber geschrieben, wie er das KZ erlebt hat, von der Einlieferung äh, über das KZ-Leben, dann auch über die Entlassung. Das hat mich schon sehr bewegt, also Bücher nehme ich in der Regel sehr rational auf. Und äh, das ist tatsächlich mein ein Buch gewesen, was mich sehr beschäftigt hat, wo ich auch lange noch zu überlegt habe. Ähm, aber das ist einfach, weil das Buch gerade sehr präsent ist und konkret auf deine Frage zu beantworten. Es kommt immer ganz auf den Gegenüber an. Ist derjenige, der im Startup arbeitet? Ist es jemand, der im Konzern arbeitet? Ist es jemand, der jetzt in eine Führungsposition erstmalig reinrutscht? Ähm, ist es jemand, der eher sein Leben optimieren möchte, der mehr Sport machen möchte? Und so fallen dann auch die Buchempfehlungen auf. Also ich habe nicht die eine, die eine generische
0: Buchempfehlung. Dann lass es uns als konkreter machen. Was würdest du dem jemandem empfehlen, der gerne einen, einen realistischen Blick darauf haben möchte, äh, was, was momentan Technologieentwicklung anbelangt, wo, wo die Trends hinlaufen? Also ne, so zwischen deutscher Kleinmacherei und amerikanischem EPIA gibt es irgendwas, was du in der letzten Zeit gelesen hast, wo du sagst, das ist ein realistischer Blick nach vorne.
1: Ja, also schon. Was sehr empfehlenswert ist von von Käse um Silicon Valley und Silicon Germany. Das ist ähm, ein relativ breiter Überblick, aber so als so, so für den Einstieg, dass man wirklich einen schönen Überblick ver verschaffen kann, was was passiert denn gerade international? Ist noch gar nicht so die China-Sicht drin, aber dass man mal einen ersten, ersten Überblick sich verschafft. Was passiert denn in der Welt gerade? Wie geht auch Deutschland damit um? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Einstiegsliteratur. Gibt es auch ein tolles Buch, das heißt Zukunftsblind. Ähm, das kann man auch empfehlen. Ich würde eher mit so einem breiten Werk einsteigen, nämlich da in diesen Werken ist ja meist auch so, dann, äh, dann verästelt noch nochmal über die Fußnoten, dass man noch auf ganz neue Ideen kommt und dann sich das zweite, dritte, vierte, fünfte Buch daraus dann
0: ableitet. Sehr cool. so ja, dann können doch unsere Hörer was mitnehmen. Verlinke ich auch in den Shownotes die Bücher. Dann noch ganz kurz, also Extreme Ownership ist ja auch ein Buch, das habe ich auch Na, zur Hälfte gelesen, muss ich zugeben, ich ja. bin noch nicht ganz durch, weil ich nicht so strukturiert und diszipliniert bin wie du, sondern ich habe so einen, so einen laufenden Mega-Backlog von Büchern. Und ich habe nur gesehen, dass es das auch in der Kindervariante gibt. Hast du das gelesen und kannst das wirklich empfehlen oder war das ein, ein Twitter-Scherz? Nee, die Kindervariante,
1: die, die gibt es wirklich. Ich habe das ich hab das Buch Extreme Ownership vor knapp zwei Jahren gelesen. Erstmal ganz normal gelesen und ich habe es mir dann mhm. tatsächlich auch ein zweites Mal noch als Hörbuch angehört, weil Jocko Willink, ein ehemaliger US-Navy-Seal, der die Führungskräfteausbildung dann von den Navy Seals geleitet ja. hat, der spricht da sogar selbst ein und der, wenn man dieses Bild kennt, wenn man mal Jockerlein googelt, aus. Ja. der, der <lacht> sieht auch wirklich so aus. Der, der, der ist der, breit, der Hals breiter als der, als der Kopf und ein extremer Mensch und äh, genauso eine Stimme hat er auch. Und äh, wenn er halt spricht, dann ähm, er macht es so, dass er relativ viel ähm, über, über Ownership spricht, aber dann die Parallelen immer zum, zum Krieg, zum Irakkrieg zieht und das schon brutales Buch, ähm, aber der, der Inhalt, wenn man es mal dann ver, ver verdichtet auf die einzelnen, Lessons learned, extrem gut. Äh, also es ist definitiv mhm. auch eine Top-Ten-Empfehlung von mir. Und ich habe ähm, tatsächlich, also wenn du das rausgesucht hast, bestimmt schon zwei, drei Jahre her, na, wie sagen mal gut zwei Jahre. Da habe ich getwittert, wie gut ich das Buch fand und äh, dass ich das meinem Sohn, wenn er mal alt genug ist, also mein, mein Sohn ist jetzt gerade acht, aber wenn er alt genug ist, bevor die Schule fertig macht, empfehle ich ihm das Buch. Und in diesem Twitter-Post hatte ich, glaube ich, auch den Jocko Billing dann verlinkt und dann hat er gesagt, hier, das brauchst du gar nicht, es gibt, ich habe doch ein Kinderbuch <lacht> geschrieben, nimm das doch mal. Äh, das Kinderbuch habe ich mir natürlich auch gleich gekauft, ist allerdings auf Englisch, äh, mein, mein Sohn hat jetzt <lacht> in der Grundschule noch kein Englisch, aber sobald er das hat, gebe ich ihm das, steht auch bei Sehr uns zu Hause schon im Regal rum. Also ich habe auch mal reingelesen, ich habe auch mal reingelesen, es ist einfach verdaubar, scheint ganz gut zu
0: sein und äh, Kinderliteratur ist hm. relativ rar ja, gesehen, ja, das was solche stimmt. Themen angeht. Und last not least, Marco, wo kann man denn mehr über dich und über Clark erfahren?
1: Über Clark ähm, einfach googeln und dann ähm, auf der ersten Trefferseite <lacht> einfach mal schauen, wo die Reise hingeht. Wenn er mit mir selbst in Kontakt treten wollt, so der führende kanal ist wahrscheinlich gerade LinkedIn. Da findet das meiste statt, ich spreche mich auch die meisten Leute an, äh, findet die meiste Kommunikation statt. Wenn er mich da sucht, Florian vernetzt wahrscheinlich genau. auch mal gerne in den äh, Shownotes, kommt da jederzeit gerne auf mich zu und... Äh, ich habe immer, immer ein offenes Ohr.